0: O título que eu dei para esse sermão de hoje é o Paradoxo do Natal. Você sabe o que é um paradoxo? Enfim, eu não vou ficar te explicando o que é paradoxo aqui. Você vai ver o paradoxo no meio do, do sermão. O paradoxo é quando uma coisa está muito óbvia, mas de repente não era daquele jeito. É de um jeito completamente diferente, talvez até contrário. Mas aquele jeito cumpre o propósito que era para ser. Sei lá, alguns paradoxos, né? É na pobreza que mora a verdadeira riqueza, tá vendo aí o paradoxo? Essas coisas assim. Bom... O paradoxo do Natal Hoje nós começamos esse culto Com o Mateus lendo maravilhosamente aqui para gente E recitando Isaías 9, versículos 2 a 7 E nós cantamos também o Isaías 9 Algumas partes dele, né? não do 2 ao 7 inteiro Mas que diz, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado Deus está prometendo ali o fim da guerra, você sacou? Ele está dizendo assim que as botas e as roupas de guerra, revolvidas em sangue, serão servidas unicamente naquele tempo, para serem queimadas, para ser combustível para o fogo, você está entendendo o sentido dessa profecia? As profecias bíblicas anunciam que um rei maravilhoso, iria chegar nesse mundo, e por meio desse rei, a própria paz de Deus iria reinar, e em alguns momentos das profecias, parece que é o próprio Deus, criador do céu, que está vindo para a terra governar, e as pessoas começam a dar um nome para essa parada, de reino de Deus, já ouviu falar essa, essa expressão, reino de Deus? Então, quando Jesus chega nesse mundo, Essa expressão era bastante comum Reino de Deus era uma expressão bastante comum E todo mundo esperava a chegada do reino de Deus E todo mundo imaginava como o reino de Deus seria Os fariseus acreditavam que o reino de Deus seria um tempo em que as pessoas seriam bem morais Que os judeus seriam judeus de verdade, ia guardar o sábado direitinho Não iam cometer nenhum delito, iam pessoas completamente morais e santas Sabe aquela santidade moral, legalista? Né? os essênios não acreditavam mais no templo, no sistema do templo e tudo mais então eles acreditavam num tipo de reino de Deus anárquico, fora do sistema, todo mundo pro deserto e buscando a glória de Deus ali, vivendo uma vida assética e pobre os saduceus acreditavam que o reino de Deus já tinha se estabelecido através do reino dos homens eles acreditavam que o reinado de Herodes e o reinado de Júlio César Estava tudo alinhado com o reino de Deus É tipo pessoas que hoje acreditam que o reino de Deus vem por meio do Lula Ou talvez pior Pessoas que acreditam que o reino de Deus veio por meio de Bolsonaro Ou que o reino de Deus teria vindo se Ciro ou Tebet Fossem eleitos Sabe? pessoas que alinham as coisas e acreditam piamente que o reinado humano é a mesma coisa que o reinado divino, que a política de Deus é a mesma política dos homens, meus irmãos, os saduceus estavam enganados, por isso você que acredita nesse tipo de esperança também está enganado, enganada, o reino de Deus não está alinhado com nada disso, em alguns momentos ele parece com algumas coisas que estão se formando, ao longo da história, por causa da igreja, por causa da ação cristã no mundo, salgando o mundo, mudando o mundo, uma nova perspectiva sobre a mulher, foi sendo construída por causa do evangelho de Jesus, foi porque Jesus veio nesse mundo, a chegada de Jesus nesse mundo transformou a história da mulher, a forma como se via a mulher, na Bíblia, a forma como se via a mulher ao longo da história, a forma como se via outras raças, e bem no início da história da igreja, guerras começaram a acontecer e foram resolvidas em Cristo Jesus e por causa dele, e lá no século 18 homens de Deus como William Wilberforce, um anglicano que queria ser pastor e o pastor dele deu um ótimo conselho, olha, sai daqui, está cheio de pastor, vai lutar aonde você deveria lutar, você tem um dom de trabalhar na política e você vai trabalhar lá no parlamento, vá trabalhar na política e lutar por uma pauta do reino de Deus hoje, esse pastor é John Newman, autor daquela música Amazing Grace, se você não conhece, olha isso é patrimônio universal aí, misericórdia, vai procurar depois para você conhecer essa música, maravilhosa graça, Alcançou um pecador como eu. andava cego, mas agora vejo. E é interessante porque nessa época ele estava cego. Mas é, é, ele não era cego quando ele era capitão do navio de escravos. E quando a graça de Deus o alcançou, ele pegou as melodias que os escravos cantavam dentro dos navios e criou essa canção que a gente conhece como Amazing Grace, né? E ele cantava aquilo. Ele virou para seu seu discípulo e falou: "Vai para a política." e vai lutar contra o tráfico negreiro, em nome de Jesus, e ele dá a sua vida por isso até o finalzinho, ele estava quase morrendo de doença lá, tentando lutar por isso, quando ele viu essa coisa ser aprovada no congresso, no parlamento, glória a Deus, a chegada de Jesus no mundo, foi motivo para Martin Luther King se rebelar, porque embora a palavra de Deus diga que nós somos submissos às autoridades, nós precisamos também, e temos o dever, não só o direito, mas também o dever, de desobedecê-las, quando elas estão desobedientes a Cristo, e aqueles homens praticaram uma santa desobediência, assentando nos ônibus, nos lugares onde não podia sentar, e não se levantando, quando mandaram se levantar, amém? Cara, isso tudo faz parte de algo que Jesus começou naquele tempo faz parte do reino de Deus mas não confundamos o reino de Deus com nenhuma dessas coisas o reino não é isso isso faz parte assim como faz parte a justiça assim como faz parte a moralidade também alguns querem construir um reino completamente legalista enquanto outros querem deixar toda a moralidade de lado, falar o reino de Deus é justiça social, não irmão o reino de Deus envolve tudo isso, é santidade e justiça, pessoas que andam diante dele em santidade e justiça para sempre, é assim que os profetas anunciaram e é assim que é, amém? Então cada cada pessoa naquele tempo tinha uma visão sobre como se traria o reino de Deus e Jesus tinha dele, rasguem suas agendas, o reino de Deus vem por meio de mim, o livro livro de Isaías 2 a 7, ele está dizendo isso, olha, vai vir paz sem fim sobre esse mundo quando o reino de Deus chegar nesse mundo a paz vai reinar justiça e paz vão se beijar as roupas de guerra vão servir nada mais nada menos do que combustível para o fogo Sabe o que é isso? Vão se cessar todas as guerras E você pode aplicar isso ao seu coração Os conflitos e guerras que você vive também Se cessam Mas por quê? Porque o reino de Deus chegou E a forma como Isaías 9 diz isso é Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado Mas não é qualquer filho Esse filho o governo está sobre os seus ombros o seu nome, ele vai ser nomeado como maravilhoso conselheiro, ele vai ser nomeado como Deus Todo-Poderoso, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, meu irmão, é assim que ele é nomeado entre nós, ele é o Príncipe da Paz, ele é a nossa paz… A nossa esperança de paz não pode estar numa agenda política. A nossa esperança de paz não está numa agenda ideológica. A nossa esperança de paz está em Jesus. Muitas pessoas nessa eleição ficaram completamente desoladas achando que a esperança acabou. Se Bolsonaro tivesse vencido, o mesmo teria acontecido com outra parte do Brasil que estaria confiando completamente no governo de Lula e Alckmin que não tem nada a ver um com o outro mas o pessoal estaria ali comemorando, estaria ali chorando porque não aconteceu estamos desolados não, não estamos desolados sabe por quê? o seu príncipe não é Lula, não é Bolsonaro, o seu príncipe não são os príncipes desse mundo o seu príncipe ele é nomeado como o príncipe da paz Jesus amém Amém. glória a Jesus gente, crianças nascem o tempo todo essa profecia está dizendo, olha, a paz vai reinar, cara, o fim da guerra chegou, porque um menino nos nasceu, crianças nascem o tempo todo, elas trazem alegria para as mães, as mães se alegram, até quem não quer ter filho fica alegre quando nasce uma criança, não é verdade? É sempre uma boa nova quando a gente, até quando não é planejado é uma boa nova, a gente planejou o João, ele veio seis meses antes, ele planejou o Davi, ele veio um ano antes, mas mesmo assim foi uma boa nova <risos> Quando a gente ouviu a Pri assim, Nossa, eu vou enfrentar isso tudo de novo Mas glória a Deus Gente, quando Davi nasceu Eu comecei a chorar, cara Eu não sei, misto de emoções Que eu estava sentindo ali naquele momento Eu estava chorando de alegria Por causa da chegada do Davi Imagino que o mesmo aconteceu com o Gustavo E com outros aí que tiveram filhos né, Com o Marcos, Tô falando só do pai Porque mãe, não precisa nem dizer, né? É sempre uma boa nova, né? Filhos são parte da promessa de que Deus não desesperançou da terra. Daniel cantava a messa, né? Ele diz isso. Os filhos são a parte da promessa de que Deus não se esqueceu da terra. As crianças ainda estão nascendo. Mas essa criança que nós estamos celebrando hoje, nesse Natal, a criança que dá sentido a essa palavra Natal, tem um nascimento diferente Por que, que todos os povos depois de dois mil anos ainda celebram esse nascimento né? pessoas ateias, pessoas de outras religiões pessoas que acham que comemorar o natal é pecado, é errado todo mundo dá feliz natal um pro outro todo mundo vai comer o pavê dia 24 para 25 arroz com passas, essa coisa toda Não tem como, mesmo que você seja contra o Natal Você vai encontrar e vai se deparar com o Natal na sua frente Porque alguém vai estar comemorando esse negócio Pode estar secularizado, mas você vai entrar no shopping e vai ver decorações de Natal Você vai andar pelas ruas e vai ver decoração de Natal Porque dois mil anos depois ainda se celebra o nascimento dessa criança, né? Todo mundo celebra, parece um inconsciente coletivo diante da grande generosidade de Deus, que a Maela acabou de ler aqui, Deus foi generoso conosco, mas Ele nos deu um presente, muito superior a qualquer presente, que nós poderíamos ter recebido em nossas vidas, e hoje, em seu inconsciente coletivo, talvez, a humanidade dá presentes, no dia que se comemora o nascimento dEle, forte isso né, esse bebê, é diferente. Esse Natal é diferente. Por quê? Porque o governo está sobre os seus ombros. Grande e crescente será o seu governo... E a sua paz não terá fim. A promessa é essa. A paz dele não vai ter fim. A paz que existe nesse mundo, meu irmão, é armada. Tem uma pistola apontada na cabeça. E assim, quem não faz aquilo que é ordenado, na é verdade? Mas a paz dele, meu irmão, entra no coração encarna dentro de nós, cria um ecossistema de amor, ele vem consolidar a justiça, não é uma paz sem justiça e nenhuma justiça sem paz, você está entendendo? Não é aquela justiça que muitas vezes pessoas se enganam dentro de movimentos sociais para poder promover uma justiça que cria ódio entre brancos e negros, homens e mulheres héteros e homossexuais não é esse tipo de justiça não é esse tipo de paz que ele promove você imagina, o reino dele é fundado em misericórdia, meu irmão você fala, ah, eu creio no reino de Deus, sim esse reino é firmado em misericórdia você tem sido misericordioso é fundado em justiça igualdade perdão Perdoar as pessoas é uma coisa difícil, meu irmão, principalmente os dentro da sua casa, você diz que ama o rei da paz, mas você não consegue ficar em paz dentro da sua casa, isso precisa acabar, sabe como que você honra esse menino que é príncipe da paz, perdoando Reconhecendo o reinado dele Reconhecendo que o reinado dele é de misericórdia E aí quando você vê seu irmão errar pela terceira, quarta, quinta vez Você ainda assim o perdoa Porque você é misericordioso Deus é misericordioso Não teve outro motivo senão a sua misericórdia Para que ele pudesse nos perdoar Não teve outro motivo senão o amor dele Para que ele pudesse enviar o seu próprio filho e encarná-lo como um de nós, sofrendo o risco de uma morte, sem ter um lugar para nascer, você tá em noção disso mano? num mundo onde a taxa de natalidade era baixa, porque você não tinha médicos, você não tinha hospitais, qualquer bactéria podia chegar e matar e arrasar o filho de Deus, e Deus vai provendo todas as coisas, você tem noção disso? Deus enviou o seu próprio filho ao mundo, Ele não tem outro motivo, senão amor e misericórdia. Ele não precisava enviar. Ele podia cancelar essa criação e criar outra, você está ligado? Mas Ele ama você. Ele decidiu se encarnar e se misturar com gente difícil, com gente estranha. Ele será nomeado conselheiro maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em Lucas 2, de 10 a 14, a promessa é relembrada a uns pobres pastores sujos lá perto de Belém. Não tenham medo, vejam, eu vos anuncio boa nova de grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu para vós na cidade de Davi um Salvador que é o Messias, o Senhor. E então os anjos lhes dão um sinal. Que é onde se encontra o paradoxo do Natal Vocês acharão revolvido em faixas de pano Porque não tinha nem pano para nascimento Ninguém esperava que aquele menino ia nascer naquele dia Logo no dia do recenseamento Em que todo mundo estava chegando Todos os que nasceram naquela cidade foram para lá Por causa do recenseamento, na é verdade? Todo mundo lá, ninguém esperava que esse menino fosse nascer naquele dia Mas cumpriu-se os dias do nascimento de Jesus naquele dia, cara E ele vai parar lá. E os anjos dizem para eles, olha, sabe aquela promessa de que o Deus Todo-Poderoso vai chegar nessa terra para reinar? Acabou de acontecer. Essa noite, na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Messias, que é Cristo, que é o Messias, Senhor. Ele termina assim, Senhor aí eles imaginam logo, caraca, deve ter nascido no palácio de Herodes, mas o palácio de Herodes não fica aqui, fica em Jerusalém, não nasceu na cidade de Belém, pô, então eu vou procurar uma mansão em Belém, não, não, pode ficar tranquilo, esse é o sinal que eu dou para vocês, vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas, posto numa manjedoura, o rei prometido para governar as nações, não veio no palácio, ele vem numa estrebaria. Não havia lugar para José e Maria. O Deus conosco estava chegando e não havia lugar para ele. Há lugar para ele hoje no seu coração, meu irmão? Sabe por quê? Às vezes a gente está celebrando o próprio Natal para Jesus. E a gente está tão ocupado andando para lá e para cá que a gente não tem tempo para ouvir Jesus. É pesado isso. Gente, eu sou pastor, eu lido com isso todos os dias, todos os domingos. A gente precisa organizar de uma forma em que isso se torne cada vez mais leve para nós, porque muitas vezes nós estamos ocupados demais com as coisas de Jesus para desfrutar de um tempo com Jesus. Isso é forte. Muitas vezes ele não tem lugar na nossa hospedaria e ele precisa ficar nas periferias de nós todos estavam ocupados com as suas coisas, até para receber, para visitar ele ali naquela manjedoura, estava todo mundo ocupado, preocupado em onde que eu vou dormir, onde que eu vou ficar, porque amanhã começa o recenseamento, imagina a cena, então a graça divina desce dos céus, a uns pobres pastores, e guia eles até onde ninguém notava Jesus, Engraçado que Jesus ora isso um dia, né? Graças te dou, ó, Pai, porque essas coisas não foram reveladas aos poderosos da terra, mas a pequeninos. Gente, pastores, era uma profissão aceita em Israel. Não se criava porcos e outros bichos assim, né? Eram imundos. Ovelhas eram criadas, mas era uma profissão suja. Quando Samuel vai ungir os filhos de Jessé, Ele traz todos os filhos, mas o que estava lá cuidando de ovelha ele não traz, porque estava no campo, estava sujo e provavelmente não era ele. Mas Deus adora trabalhar com paradoxos. Você está entendendo? Os anjos e a a profecia prometem justiça, alegria, paz, e de repente nós somos levados a uma estrebaria, num lugar onde existe um espetáculo de pobreza, exatamente o contrário, pobreza, fraqueza, Impotência Como nunca antes a, 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 a humanidade teria imaginado Que chegaria o Messias, o Senhor, o Rei dos Reis Os reis daquele tempo também se chamavam de Príncipe da Paz sabe disso? César Augusto se chamava de Príncipe da Paz Eles falavam que no reinado deles viria justiça, paz e alegria César Augusto é mencionado já no início desse capítulo que o o Mateus acabou de ler. Para quê? Para mostrar um paralelo, fazer um paradoxo entre o rei desse mundo e o rei que estava nascendo. O rei desse mundo mandando nas pessoas, dizendo para onde elas têm que ir. E de repente, o Filho de Deus está nascendo nesse mundo ali, submisso inclusive a essa autoridade temporal de Júlio César de, de César Augusto, você está entendendo? as inscrições naquela moeda daquele dia de irisia né, que, o, que os, os imperadores eram restaurador do mundo esperado dos povos, esperado das nações, olha que louco restituidor da luz era assim que os Césares se apresentavam naquele tempo o pensamento natural daquele tempo Era que somente quem tem força, quem tem exército, quem tem comando Pode impor a paz e trazer a salvação para esse mundo Somente esses O paradoxo do Natal é um golpe de Deus Nas falsas certezas e nas falsas esperanças humanas Aonde você esperaria que nasceria o rei para governar esse mundo, meu irmão? 1 Coríntios 1, versículo 27 Diz que Deus escolheu as coisas estúpidas desse mundo Para envergonhar as sábias Ele escolheu coisas fracas para envergonhar as fortes As simples para enganar as complexas O que há de mais estúpido, meu irmão? Do que a pobreza? O que há de mais estúpido do que a pobreza? O que há de mais frágil do que uma criança? É por isso que esse é o sinal da sabedoria de Deus no mundo. Esse é o sinal da sabedoria de Deus em seu paradoxo. Uma criança numa manjedoura. Tá dando para entender o que é o paradoxo? Enquanto todos esperavam, talvez você esperasse. E se fosse anunciado hoje, talvez você estaria esperando nesses lugares aonde existe força, aonde existe autoridade, aonde existe poder, e ele vem na fraqueza de uma criança, na vulnerabilidade de uma criança, nasce o Senhor dos senhores, meu Deus, só Deus poderia ter pensado numa mudança tão radical na lógica humana, só Deus, se nós tivéssemos metido a mão nessa história, a gente teria inventado outras coisas, a manjedoura, é o grande não de Deus, aquilo que os homens valorizam, as riquezas, os poderes, as honras, a autoridade, não teríamos pensado nisso sozinhos, mas agora surpreendidos com o não de Deus, nós damos para ele um humilde sim, quantos querem dizer sim para Jesus hoje? mas mesmo, quer mesmo porque ele vem e ele inverte a lógica de valores que você tem eu não estou falando só de riqueza e de poder de não vulnerabilidade ele está falando de um monte de coisas que talvez você valorize e que ele quer inverter a lógica dentro de você é por isso que quando ele começa a pregar, ele fala bem-aventurados os pobres porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os mansos Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Sabe o que ele está dizendo? Vocês que nunca tiveram nada, se alegrem, porque agora nós vamos inverter a ordem do universo Porque o rei chegou, eu finquei os meus pés na terra Deus está encarnado, aleluia, o Natal chegou, isso é o Natal, meu irmão É o rei dos reis O Deus em todo poderoso Encarnado naquela fragilidade Invertendo a ordem das coisas No universo todo e também na sua vida Os grandes e poderosos Não podem mais nos atormentar Não podem mais nos amedrontar Deus os confundiu E esse é o sinal Um menino numa manjedoura Depois eu queria que depois desse culto Você fosse lá para aquela manjedoura Que está ali atrás, aquele presépio E contemplasse um pouquinho cara, Deus conosco, a fragilidade de uma criança aqui, pais pobres, pessoas para as quais não havia lugar na estrebaria, não não havia lugar na hospedaria, porque se tivessem poder, se tivessem dinheiro, teriam lugar sim, porque quem tem dinheiro tem lugar sempre, né? mas eles não tinham, Ele poderia ter nascido em Roma, meu irmão... Ele poderia ter nascido no Palácio Real, sim... E mesmo assim, ele seria verdadeiro Deus e um verdadeiro homem... O Deus Todo-Poderoso poderia se encarnar num filho de um rei... Mas... Isso ainda seria um sim... A escala de valores humanos... Nada de novo teria começado na história da humanidade... A escolha dessa família... A escolha desse lugar... A escolha dessas condições... Poderia ter sido guiada diferente por Deus... Quem acredita no evangelho da prosperidade, talvez dissesse para Maria naquele dia, minha filha, você não está orando direito. Se você orasse, Deus ia te prosperar e teria lugar para você sim, porque Deus sempre dá lugar para aquele que tem fé, aleluia. Essa falta de dinheiro é falta de fé. Não, meu irmão. Deus inverte a lógica. Não é esse tipo de teologia que nós temos aqui. E Jesus vem no meio da vulnerabilidade, no meio da fraqueza, no meio da pobreza de José e de Maria, Ele vem, talvez hoje você se considere pobre demais, talvez você se considere hoje pobre de espírito, meu Deus, eu não tenho moral direito, meu Deus, eu não tenho filtro direito, meu Deus, eu sou afobado, eu sou muito ansioso, eu não dou conta, como que eu vou carregar Jesus para as pessoas, como que eu vou ser um sacramento, da glória de Deus um sinal visível de Jesus nesse mundo e por meio desse nascimento que ele está dizendo você é uma pessoa completamente compatível com a chegada de Jesus nesse mundo porque ele vem por meio de pessoas deficientes ele vem por meio de pessoas erradas pessoas não perfeitas ele vem por meio de pessoas como você com a saúde mental talvez hoje toda ferrada, avacalhada, com a saúde física talvez bem debilitada, todo desorganizado, desorganizada na vida e você pensa, não tem jeito para mim, eu deveria ser melhor para poder servir a Jesus, eu deveria ser um exemplo melhor de pessoa, ele escolhe pessoas como eu como você, meu irmão, olha, eu vou te dizer, eu não sou perfeito, E quem me conhece mais de perto sabe quanto eu não sou perfeito. A minha esposa sabe o quanto eu não sou perfeito. Pensa na nossa família, amor. O bebê chora e grita e bate no outro e a gente às vezes não sabe o que fazer porque... Oh Deus, eu deveria ser um pai melhor porque eu sou um pastor, eu deveria ser um exemplo, cara. Eu deveria ser um exemplo de pessoa para todo mundo ver, para minha família dizer, cara, esse cara é demais mas foi nessa família que ele resolveu se manifestar talvez você pudesse pensar, cara, que exemplo de igreja talvez toda vacalhada para você ou você que entrou aqui e está participando de tudo, você vê que era vacalhado mesmo Deus resolveu se encarnar e habitar nisso aqui, cara quando eu olho para o Natal, eu vejo que a esperança para nós, é no meio dessa fragilidade, dessa imperfeição que Jesus habita, que Jesus vem, e é essa fragilidade que Ele transforma e muda, amém? Deus poderia ter guiado tudo de modo diferente, mas Ele guiou aquela família ali, mais do que tornar-se homem, mais do que tornasse homem ele quis se tornar pobre e humilde assim meu irmão ele se torna a esperança para os pobres da terra para os humildes da terra para os abandonados da terra para os imperfeitos da terra ele se torna a esperança você é imperfeito bora com Jesus ele é a esperança para nós Ele dá esperança para todas as pessoas, sabe por quê? Porque nem todo mundo pode se tornar rico, nem todo mundo pode se tornar sábio, nem todo mundo pode se tornar poderoso, mas todo mundo pode se tornar pobre, todo mundo pode se tornar humilde, todo mundo pode se tornar pequeno. Quem estuda sociologia, entre outras coisas, sabe que por mais que se lute, não são todos os pobres que vão chegar lá em cima... Que vão ascender socialmente. Mas todo mundo pode descender. Todo mundo pode descer. Todo mundo pode se humilhar. É por isso que Jesus não escolhe nascer nos palácios. Ele escolhe nascer entre os pobres. Para se tornar esperança para todos. É por isso que ele vira para o jovem rico e fala. Cara, só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Porque as suas riquezas já se tornaram um Deus para você. Não tem como... Ter dois senhores, não tem como ter dois reis Só tem lugar para um rei, que é o rei dos reis Amém E agora, meu irmão Nós vamos nos dirigir à liturgia eucarística E eu queria que você inclinasse o seu coração hoje Talvez você é um pobre e arrogante, tupetup Apesar da sua pobreza, você tem um nariz em pé. Ele está te convidando. Abaixa essa cerveja hoje, meu filho. Seja humilde. Ouça as pessoas, ouça conselhos, ouve o seu pastor, ouve sua liderança, seja humilde, porque o reino de Deus caminha onde caminha a humildade. O caminho do reino é o caminho da humildade. Abra a mão. Das suas riquezas, seja generoso com o pobre, seja generoso com o reino, seja generoso com a igreja de Jesus, seja generoso como Deus foi generoso com você, meu irmão, Abre mão os seus horários por ele, que esse ano seja diferente para você, sabe por quê? Porque Deus te entregou o seu melhor, e hoje nós vemos manifestada a graça de Deus sobre nós no nascimento dessa criança. Que eu e você hoje sejamos mais do que nunca generosos com Deus. E você vai ser um paradoxo ambulante, uma pessoa imperfeita que carrega a santidade do Todo-Poderoso. Uma pessoa imperfeita que carrega a beleza de Deus. Incline sua cabeça. Vamos orar.